0: Nós temos que criar as condições mais próximas da realidade para forçar a convergência. É, ah, é o ideal, não é o ideal, mas é como se fosse esse chute né? Vamos criar, vamos dar um jeito de dar um deploy, vamos dar um jeito de fazer alguém usar, porque enquanto esse negócio não começou a sofrer essa pressão de convergência, tudo que você está fazendo pode ser uma ilusão, né? Pode ser uma ilusão. E eu te falo assim. Todo desenvolvedor é extremamente bem intencionado. Eu desenvolvi software há muitos anos, então fico à vontade para falar. Você sempre acha que vai fazer tudo. Você sempre brincavo. acha que vai dar certo. É, você, às vezes não tem evidência nenhuma de que vai dar. Tá, viu? Não tem evidência nenhuma, mas por algum motivo, é muito engraçado isso, para quem desenvolve sabe disso. Por algum motivo, você olha para que tanto de coisas tem que fazer e acha que dá, já viu? Ou acha que está tudo funcionando, você acha que está sob o seu controle.
1: É um ambiente que, que impera muito o useful né? que você fica assim, tem um tanto, às vezes um tanto de, de dicas ali. Fazem com que algum outsider olhe lá e fale, pô, isso aqui vai dar errado, entendeu? Mas quem está lá imerso acaba achando que sempre vai dar certo.
0: Não, e tem outra, outra face perversa de desenvolver software, assim, eu acho, que é assim, é igual a construção nesse sentido. Eu não gosto de analogia com construção, não, mas nesse sentido que é assim, o acabamento é terrível, né, cara? E como você tem que realmente, nessa filosofia nossa, se você escolhe uma coisa simples, ok, mas é uma coisa simples que tem que estar acabada, né? E por que, que eu falo isso? Às vezes você fazer 80% é muito rápido, né? Mas você fazer uma coisa que dá para lançar mesmo, por exemplo, para alguém usar, você tem que acabar mesmo, tem que polir ali um pouco. né? Então, a ilusão de progresso é muito fácil, porque você faz um Sim. pouco... Isso eu já vi um milhão de vezes na minha vida. Né? Você faz alguma coisa ali que você acha que está super avançado, mas esquece que os detalhes ali, o diabo está nos detalhes mesmo. Então, o que vai fazer você encarecer a realidade o tempo todo, já que a sua tendência é a ter o eixo thinking? essa força de convergência. E aí, assim, isso seria o um chu, né, gente? O, o, o raio, o riso, sei lá, seria você realmente falar assim, não, eu não vou só ter um software de produção e ficar feliz. Eu tenho que obcecadamente ficar procurando saber se ele está gerando valor. E isso deveria causar, num time, a vontade de medir coisas, a vontade de questionar as próprias hipóteses na análise crítica, né, para o tempo todo saber. Então, veja a utilidade de ter um princípio desses. É né? uma coisa que a gente sempre fala para a liderança, né, para os líderes que nos ouvem. Isso é muito, muito mais poderoso do que um microgerenciamento. Se você faz um time que, de fato, incorpora esse princípio de que eu tenho progresso concreto, e se esse progresso ainda vira geração de resultado, imagina que time é esse, né, cara? Porque é um time que vai ficar inconformado procurando resultado, e não um time que vai ficar simplesmente tentando responder bem ao que o gerente pergunta, e estiver respondendo bem, ficar feliz com aquilo. E jogando, na verdade, toda a responsabilidade em cima do próprio gerente. Né? Sim, bom ponto.
1: Tem um negócio que eu lembrei aqui, né? naquele livro lá do Principles of Product Development Flow, ou aquele autor, acho que é Donald, Donald Reinertsen. Né? Donald
0: Ronsfeld, né? que é cara confundido. Reino, acho que é sei, <risos> O Donald Ronsfeld é o deserto nela né, nos Estados Unidos. <risos> Mas,
1: assim, um negócio interessante que ele fala é que, tipo assim, ele fala que a, a geração de valor, né, para esse tipo de natureza de coisa, né, de serviço, software, ela, ela tem a geração de valor diretamente falando do aspecto funcional da coisa que está sendo gerada, sei lá, no caso do software, mas ela tem um aspecto do risco também. Os dois dá para ser convertidos para, sei lá, uma análise financeira, por exemplo, né? Então, a redução de risco também, de forma indireta, ela representa a geração de valor. Então, essa, esse negócio
0: do churraria que você falou ele tem um pouco a ver com isso também. Ah, não, e você falou, cara, você falou um negócio que foi muito bom você lembrar disso, a redução de risco representa a é geração de valor, né, cara? Porque, engraçado, assim, devia salientar isso mil vezes aqui, né? Porque, muitas vezes, alguém pode pensar assim, por que, que eu vou aceitar esse débito técnico para reduzir esse risco? Poxa, eu vou ter retrabalho depois. Cara, justamente porque o risco pode impactar tudo que você está fazendo. Ele, e você... pode,
1: ele pode invalidar,
0: inclusive, a principal hipótese. É, né? assim, você é, assim, tem que ser marcante nesse episódio. É o, o, isso aí é uma das coisas que a gente mais enfrenta, eu diria. Existe uma tentação a ficar minimizando esse risco e ficar já partindo para outras coisas, porque, aos olhos de uma gestão tradicional, isso seria mais produtivo, né? já que você está desenvolvendo mais coisas, né? entregando mais coisas, e talvez, se você está querendo reduzir um risco, você vai ficar mais é, fazendo uma coisa mais simples, tentando medir o que está acontecendo, gerando um débito. Então, para alguém que olha só com essa lente de produtividade, fala: "Pô, aqueles aqueles quarto está estagnado." fala assim, não. Aqueles quadros está tentando. <risos> A hipótese dele é para poder tentar reduzir um dos riscos mais importantes e talvez ele vai te economizar milhões, né? e vai te apontar o caminho.
1: essa sim, se quiser, ele vai ser ao extremo, né? É quase que, na verdade, daria para quase que reduzir um, os aspectos fundamentais do agilismo, a isso, na verdade, você está pagando o tempo todo pelo aprendizado, que na verdade, o aprendizado é a redução de risco, né? Sim. No...
0: Verdade, é o time, aquele negócio que o próprio Lean Startup, isso eu acho super muito interessante, né, no Lean Startup, né? Porque ele fala assim, o Lean Reduz desperdício. E aí ele usou o nome Lean na, na metodologia do Lean Startup, com qual pegada, né? Fala o seguinte, qual que é o principal desperdício numa startup que seria uma empreitada que enfrenta muita incerteza? O principal desperdício é não, aprender, né? E aí você vê, um time que não tenta eliminar risco, que não tenta ter progresso concreto. É outro jeito bem de olhar isso, é bem claro, né? Ele está correndo um risco de desperdício absurdo, né, cara? Que é, ele não está agar... oportunidade de aprender, né? É, você pode estar
1: gastando dinheiro todo para descobrir lá depois de um ano que, na verdade, o negócio não serve para nada. Né?
0: É O progresso concreto faz convergir, te dá a oportunidade de aprender. E só para fechar essa parte, porque eu sempre brinco, a gente escolhe as palavras com cuidado, né, cara? A palavra é obsessão. E eu acho que é obsessão mesmo, tá, gente? Porque, assim, é muito fácil, é uma coisa impressionante, é muito fácil esquecer disso tudo que a gente falou. É muito fácil os desenvolvedores todos voltarem a ser otimistas, é muito fácil os gestores voltarem a querer mostrar que estão produzindo e esquecer do porquê estamos lá. Estamos lá para cumprir uma missão tal, para poder aprender continuamente, para poder diminuir risco, para gerar valor para o resultado, do negócio, negócio. Né? Então é como se você tivesse que, que ser lembrado o tempo todo. Igual aquele cara que ficava na carruagem do César, né, falando que ele é mortal, sabe? Relembra <risos> que é mortal, né?
1: Dá uma cutucadinha lá, né? É,
0: tem que cutucar o tempo todo, todo mundo fala assim, cara. Você pode estar achando tudo legal aí, cara, mas está tendo progresso concreto? Você está aprendendo alguma coisa? Você está avançando de verdade? É simples assim e é engraçado. Cheio de armadilhas que tiram né, desse caminho. Né? Então, o próximo princípio muito importante para a gente aqui é que a gente foca em relações de longo prazo. E a gente anuncia de que forma? Procuramos estabelecer relações de longo prazo e gerar valor tanto na criação de ativos digitais que geram resultados mensuráveis para o negócio, quanto na transformação de cada cliente rumo a uma cultura ágil. Transformação essa que amplificará as possibilidades de geração de valor e de atuação da própria DTI. Então, assim, não querendo parecer clichê, né, o tal do ganha-ganha, né, mas a gente acredita profundamente nisso. Né? Assim, a nossa missão maior é ajudar o nosso cliente a prosperar nessa era digital. E prosperar na era digital não é simplesmente saber fazer um software uma vez. É saber ter um negócio completamente apoiado em diversos ativos digitais e ser capaz de sentir, responder e evoluir os ativos digitais o tempo todo.